0: 时间过得是飞快啊，这一个星期一眨眼就过去了。昨天又是礼拜一，我们中午在强强三人组跟大家电台聊天，晚上呢五星足球又接着聊一聊。今天就是我们的一言既出，跟各位新老朋友见面的时间啊。呃，其实我们之其他其他的节目呢，咱们还是基本以足球为主。呃，以中国足球为主啊，但是我们这个一言既出比较轻松一点呃，陪大家聊天很多朋友也在跟我说啊，说他比较好奇，就说我怎么看你这个上次在电视上做节目呢？这语速也比较快，然后呢也不可能看着就是发犯困了，但是说这个听你这个音频节目啊，啊听着听着就想睡觉，这个呢确实我我也解释不清楚啊，可能我的节奏。在这里面节奏，因为一个人对着镜头录嘛，哎，不不是对着话筒录啊，不像对着镜头呢，还要稍微，呃，稍微这个，呃，可能我看着真人不大想睡觉、啊，也有可能啊。呃，另外呢，就说，呃，我觉得我我遇我自己也会遇到这个情况。你像我有一个朋友也是，我身边有个朋友，每次我就是开会一开始听他说话的时候，我就有时候就不不管什么点啊，当然有时候也是下午两点钟容易犯困的时候，就就觉得犯困。还有还有呢，就是我那那个咱们说汽车嘛，开车的时候里面有这个导航，这什么导航软件啊？这里面有一种呢，有一次我家小朋友就瞎调着玩，特别喜欢把这声音调来调去。然后有一次调了个什么声音呢？就是麻辣四川话。哎，很奇怪哦，就像就像有什么咒语一样。那麻辣四川话那那语音导航。大概放了不到五分钟，我就在车里面开始打哈欠了。哎，我觉得不对劲，这个开车不能犯困，立刻就换了。所以这这个也解释不清楚啊，属于属于这个比较神秘的，这、就是、我也解释不清。但是好事嘛，现在能睡觉毕竟是好事呀。有一天你忽然发现你睡觉时间越来越短，入睡的时间越来越长，就是从你你想睡觉到你睡着的时间越来越长，从你睡着到你醒来的时间越来越短的时候，说明你可能真的年龄上去了。这个啊，咱们这题外话，今天节目呢，言归正传，我们主要想聊三个部分。一个部分呢，想聊聊这个这两天的足球一些热点，跟大家简单的点到为止。还有呢，我今天想聊什么呢？就是因为这两天上个礼拜还是应了很多朋友的这个要求，我在网上把这个关于淮海战役的几部纪录片，有一个是我们前两天中央电视台在。播出过的，呃，六集完整的抛给大家了。我发现转的人，包括看的人特别多。还有就是昨天我又有,有一个朋友给我推荐了，说你可以去看一个，就是凤凰卫视《凤凰大视野》，因为凤凰卫视呢也会放一些纪录片。他之前呢有过辽沈战役那一个，我是完整的看了。淮海战役这个我倒没看。然后他给我推荐后，我昨天晚上从五星足球回来之后，差不多九点半、十点钟到家。啊、呃，九点半，然后我就花了。两个小时，因为那个是一气呵成，两个小时整个把那个看了，的确相当不错，我也立刻推给大家了。就他那一为完基本上百分之八十是站在当时国民党军的角度去回忆那场，就是我们说那场呃，真的是大血战啊，大决战，就淮海战役。呃，其实咱们这么说啊，这个，所以今天我想后半部分想跟大家聊聊这个，咱们说战争。战争启示录，我想把它定义为这个名字，为什么？因为我觉得其实这个世界上，这可能经常会有战争。前两天你看，美国还打那个伊斯兰国那个头是吧？还把那个头给杀掉了。他其实战争呢，这个世界上大小的经常会有，大型的战争呢，我们二战已经结束很多年，但是大家为什么还是津津乐道呢？因为这个呢，我觉得女女孩子可能关心的事情，可能怎么好看，什么唇膏。怎么样，衣服比较好看？孩子怎么样？然后这鞋子怎么样？就关心这些，可能我们认为生活化的事情。但男的，每个人心目中还是藏着一些，我们不能说远大的一些梦想。他想成为英雄。其实，在某个年代，在很长人类长河的人类的时间长河里，你想成为英雄，很多时候就是通过战争，对不对？你单打独斗，你成不了真正的英雄。你战争往往什么呢？你千军万马，然后后来，你站在了这个胜利者的这个这个最后的这个台阶上，你就是赢家。你去看我们历史上很多英雄，他都是通过战争。所以每个人，如果你有英雄的梦想，你总归会对战争很感兴趣啊。当时那个人怎么会赢的？怎么会输的？这个复盘你有时候会惊心动魄，你知道吧？他其实哦、啊。我我我有时候有有有些人很很多人说商战商场如战场，我觉得不全是，有一部分的确是如此。待会儿今天我给大家分析我的《战争启示录》，这其实对你的生活对你很多事情都有帮助的，你知道吧？就在这里面，我我给大家讲，我我我会给大家就是讲一些，就是说，比如说啊，粟裕自己对那个淮海战役他的总结，他对于国民党军失败的总结特别有意思，我待会儿给大家讲一讲。可能对你很会有很多歧视，还有就是我说这战争，我们说这个，他他跟做生意还不一样，其实做生意挣钱呢，一方面要靠眼光，也是靠魄力，靠的性格的一些克服人性的一些缺点，这我们都知道。但是现在做生意，其实啊，听我节目的各位，你们也很清楚，一半要靠关系，对吧？你这个。你你要跟别人去肉搏，所有的靠你的眼光，靠你的那些东西去搏，也是一个一个一个选择。但是很多时候，你只要可能，这有关系，有一些东西别人没有的关系，那可能，他就会把它变变成你的，你的资源，你的你的钱，对不对？啊，所以这个我们也不否认嘛，在中国，对吧？眼光是一方面，还有这个也是一方面，对吧？你的资源，你先天来的这些东西，对吧？但是我觉得。战争它更加，它更加残酷一点儿，它更加瞬息万变，它那一刻对人的所有东西考验更加极端，对吧？就别说打仗了，以前我刚大学毕业的时候，我每天晚上跟我的一些哥们组团去打游戏，我们单位当时刚装了，呃，报社装了联网电脑，我们终于不用去网吧了，我们在那个联网电脑，哎呦，太太刺太刺激了。呃，那八个人打那个联网游戏，你你去看啊，那游戏每次结果的时候，那个人平时什么性格，在游戏里面就什么性格。打仗不也一样吗？这种时候人是本性，你已经这种时候就是拼的是你的本性，你的性格中的隐藏的部分全部会显现出来，跟足球是一样的。所以我我跟你说，我为什么男为什么男人为什么喜欢看足球？为什么看球看比赛刺激？就这种时候你就看那个他人的这种人性。在关键时候，极限挑战、极限状态下，人的这很多性格的这种柔软或者坚硬的部分，怎么去最后让帮助他拿到拿到胜利，对吧？啊，所以今天咱们两部分跟大家分开谈啊。首先，足球的热点，我们都知道中超联赛现在有了新的悬念了。这个夺冠，恒大这轮的啊，现在这个还这个狗血剧还在上演，就是我们看到了这个比赛后卡纳瓦罗的事情。学习班学习班的事情，现在有各种说法啊。今天我们看到意大利媒体已经掺和进来了，因为这个事情当时中国足球国际化的一个不好在哪里，就是你有你好事儿，欧洲也知道；不好的事儿，立刻欧洲足球圈也变成新闻，因为你这些人在欧洲足球圈也是明星人物，里皮、这贝尼特斯、卡纳瓦罗，对吧？卡纳瓦罗好了，这个事儿。立刻，人家现在有翻译软件，老外一翻译，哎呦，这个意思啊，什么学习班而中国的冠军哦。这个其实这个事情啊，恒大负一定责任。你中国足球的形象，你说以前很多人说以前的申花就是朱老板的时候，不好意思啊，以前可能有些时候付钱付付的不利索，很多人说当时给中国足球在欧洲形象没有帮忙啊，中国足球就是欠钱。但是现在这个一样的，人家会觉得你看你瞎搞，对吧？刚刚给你给给你个世俱杯。国际足联在上海开会，决定把世俱杯给你，然后你就你就来这么一出，对不对？所以做任何事情你要想清楚，冲动的时候，你做任何事情你要想清楚。这个，我我昨天看了一下啊，我的微博下面评论，以前如果聊到恒大的事情的话，恒大的球迷是会站出来替恒大说话的，对不对？这个很正常。但是你看昨天这个事儿，尽管很多球迷恒大球迷其实是赞同卡纳瓦罗下课的，他们想拿冠军嘛。但是你看这个事儿上，他们，他们有跟你去杠吗？没有吧？为什么没杠？他们也觉得哦，这个不能这么干，对吧？然后现在你看意大利媒体今天来了，说这个他的教练团队要要要跟你打官司，对吧？要跟你打官司，说那个你政治没有证，他是一个没有证的教练，我们要听命于他或者怎么怎么？凭什么？很多事情就来了，对吧？啊，所以我觉得啊，这个咱们还是足球还是要。要要要，因为以前恒大一直还做的不错，许老板一直以前做的不错，比如不进更衣室，对吧？不干涉球队，然后做了很多，否否则不可能拿那么多冠军，还拿到亚冠冠军。但是呢，就是人在顺境的时候啊，我觉得顺境的时候呢，呃，有时候不一定考验人。恒大以前顺境的时候做什么都是对的，因为顺境的时候嘛。你你人你人会人也会春风得意做很多事情，因为结果倒过来会证明你是对的，就算你可能不对，但是结果好了好了，大家因为认结果嘛，足球还是认结果的。逆境的时候就不对了，但河南恒大以前没有遇到这么多不顺，现在遇到不顺后啊，他也开始瞎折腾。老板毕竟也是人嘛，他也开始有时候来一些冲动的决定。所以说到这个啊，我想到待会儿我会仔细猜。就是我在研究淮海战役这个，就是这个，呃，粟裕啊，怎么怎么把咱们当时的粟裕人民解放军华野和中野，其实在装备人数都不如国民党军的情况下，怎么后来把这几个几乎全歼杜聿明集团、邱清泉这些，这个廖那个黄维、黄伯韬、黄百韬全歼，靠的什么？其实我仔细研究了，就是杜聿明。杜聿明是我们的一代名将，在抗战的时候，但是我看了很多我们后来对他的分析，其实我觉得客观的，就是杜聿明以前打了很多仗了，他其实是打的是就是我们说的顺境仗，就是他在远征军的时候，装备所有东西都给你，呃，补给都很都给你提供到所有到位，然后你去打，然后真的你说我们这些啊，你说粟裕这些，我们这些当时解放军的将领。他们比国民党的将领最大的好处是什么呢？他们经历过极其就是困难的时候。当时你看那个什么长征、反围剿，然后各种以就是他们就是已生存这方面，他们要比国民党的很多将领，他们我觉得生存能力更强，对吧？虽然虽然国民党的很多将领经过了日军的考验，但毕竟我觉得这还是不一样的，还是有区别，对不对？所以你，所以很多时候就是这样，人在逆境的时候特别能看出一个人的这种苦仗、艰难的时候人是什么情况，对不对？然后呢，呃，咱们说这个恒大这个啊，反正我觉得这个事还没完，我们会继续关注，看会会会会接下去会是怎么个结果。另外呢，这个礼拜有足协杯比赛，昨天晚上五星足球还碰到这个王永珀，碰到彭经利，跟他们聊聊一聊，我觉得这个我们其实想法一样的，我觉得。我的观点，他们也都赞同，就是这种两回合的比赛，尤其先客后主，客场进球非常重要。就是你得带着客场进球回来，你客场进球，哪怕你你没有赢，在在山东没有赢，小富都没关系，只要你带着客场进球回来，你这主场就有希望，非常关键。你看，一五年上海申花队之所以足协杯决赛后来输给了当时的江苏舜天。在客就主要是因为在客场的时候没有一个进球，在南京那场没有进球啊。之前那个赛季打苏宁都能进球，在主场最后联赛的时候还还赢的还还不止一个好像我记忆中，然后还到了客场不进球，不进球，然后这就是你其实你其实压力就很大了，你你没有客场进球，到了主场之后你又连续不进球，然后你被对手后来啪偷了一个输了，对不对？他进个球就是要你命啊！所以我觉得这客场进球非常关键。然后那个2017年，这个上海申花和上海上港，上海上港当时的那肯定排名在远在申花之上，而且实力也强啊，否则联赛里不可能把你打成那样。但是上海上港一拖大好了，客场的时候在虹口没有一个进球，而且零比一输了。输倒没什么，如果那场球输了一比二，哎，没关系。但是就是当时。呃，那个一比二也，就反正那场球关键是没有进球。如果有进球的话，可能主场就会好点。好了，没有客场进球，好了，又输了个零比一。回到主场之后，就就踢的时候就不是自己的足球了，包括压力是什么都不一样了。好了，后来就上海申花拿到了冠军。所以我觉得这客场进球是是很关键的啊。看看这礼拜上海申花在周末能不能有客场进球，谁来进球啊？这两个问题很关键啊。这四个外援怎么摆？呃，本来我们以为找到答案，现在看来又有点迷茫了啊！看看最后教练会做什么决定，这个非常关键，这会影响到结果。另外，我想说什么呢？就是说这个，我觉得想说一个热点啊，就是昨天我在，昨天，呃，我在那个什么，嗯，昨天我在那个什么，我回回一个微信啊，好了，已经好了，我看一下，我给大家昨天。昨天我在做节目前呢，我倒没注意这个比赛。就昨天中午在电台之前呢，就是说，呃，我们不是最近在关注中超，关注一些比赛，但是最近有个 U 十七的世界杯。就这个，因为这种 U 系列的世界杯跟中国足球已经很久没有关系了吧？你已经去不了了。大家呃都好了，又习惯性的，不管是 U 十几都去不了了嘛。昨天我一下早上起来刷到一个新闻 ，U 十七世界杯的。日本队的第一场比赛，日本队啊， 1 0月是二十八号 ，U 十七3比零战胜了荷兰队。这不是热身赛啊，你不要搞错啊！中国现在国青什么熊猫杯的什么，这来的什么队我们不知道，但是我就告诉你，这个 U 十七的世界杯去的一定是这个年龄段差不多最好的球员，你不用问了，这是最高水平的比赛， 3比零赢了荷兰队。而且荷兰队，你要知道什么呢？荷兰队是去年 U 十七欧青赛的冠军啊，这什么感觉你知道吧？哎，所以所以你你不觉得这个让吓你一跳吗？对吧？哎，然后这个欧青赛去年决赛我还印象深的，当时还有人在微博上发了，就说当时荷兰是四比二战胜了意大利，卫冕了冠军。也就是说，卫冕就是意味着什么呢？他们是欧洲的这个年龄段的，包括之前他们都是强队。哎，他们，呃，在青训方面他们是欧洲比较强的，而且你看荷兰，我我特意看了这个日本的进球啊，真的很漂亮，都是运动战进球、啊。哎，我我看了第一个球，你看我给大家描述一下，后场抢断之后，啪立刻反击，几脚传球地面，后来他们的十号有个十号，他们十号穿十号都是核心，叫西川润送出了一脚直直塞，然后他们的九号前锋啊，然后我看了一下九号前锋，然后。在右边，然后过了一个，摆脱了一个人，然后打门，很漂亮，由守转攻。第二个球也一样，也是也是那个中场，唰一脚直塞，唰一脚直塞，塞到对方的禁区里面，然后那个点球点附近，啪，右脚一脚打门，又进了。我跟你说，绝对不是乱踢的啊，这的确是，呃，我觉得是那个，呃，那个，而且你知道吧，咱们之前都没注意啊，咱们没注意一件事儿。就这个 U 时期青年日本日本的国家日本国青队呢，在六月份的热身赛里面，他们当时是9比零赢九赢了一个什么队？你们猜一下，你们可能猜啊，这个是不是关岛？是不是这个马尔代夫？对不起，不是。你再猜，继续猜，你放胆了猜，对吧？啊，是不是那个什么韩国？也不是，是不是美国？也不是。我告诉你，他们9比零热身赛赢了。阿根廷队，你知道吧？九比零啊，是吧？不管那个比赛到底怎么样，不管怎么说啊，九比零赢了阿根廷队。我也想这个有点夸张啊，而且上次还大家记不记得？之前不日本、韩国有有一个国青跟跟巴西比赛之后，巴西。当时国国国,国奥队啊，不不就是日本国奥队，马上要参加这个明年东京奥运会啊。日本国奥队跟巴西打热身赛之后，赢了巴西嘛。后来巴西的主教练说：“真的，这日本球队比他们强。让”让让世界足球王国的巴西主教练承认这个对手亚亚洲对手比他们强，这看来是真强，对吧？所以我觉得啊，呃，我觉得这个咱们中国足球，反正我们。在忙着规划这件事情，我也不想多说了啊。我们已经成功的把2013年至今的，除了扎哈维之之外的所有中超联赛的最佳射手都变成了中国人，变成了中国球员，对不对？那天这个梗出来，我真的觉得挺疯狂的啊。2013年至今，我们以前总说外援射手称霸占中超精靴那个什么统治中超精靴，好了，现在我告诉你不是。2013年到现在为止， 2 0 1 3赛季到现在为止，因为随着今年年初这一波规划潮的执行啊，意味着2013年到现在为止，所有的中超联赛的最佳射手金靴，除了扎哈维之外，全是中国，全已经变成中国球员了，是不是？埃尔克森对吧？高拉特，还有阿罗伊西奥，加一个吴雷，对不对？哎，这全部变成了。但是我觉得，真真的就是这这,这我们就足球就能上去了，我们就能？进入进入世界杯嘛？那我觉得要打个问号，哎，你觉得你你是你是想渴望日本这样的是这样的足球，还是我们这样的？你你心里面好好想想。我知道很多球迷非常希望中国队能进入世界杯，所以他们也妥协了，他们选择暂时接受这个规划。但是你你觉得你希望哪种呢？你一定是希望这种吧，对不对？所以所以我觉得啊，这个咱们真的确实。就说来话长了啊，呃，这个足球我还是希望我们能多聊一点开心的事儿啊。希望中国足球以后还是多让咱们足球迷能开心一下，不要老让人觉得说到中国足球就想到了范志毅的表情包，对不对？呃，我希望我少看到范志毅的表情包，你看到一次就意味着中国可能又输给什么东南亚球队了，对吧？咱们越看的越少，说明中国足球的进步越大。好了，今天我们花了差不多，那个我看，差不多不少时间跟大家聊了一些足球的最新发生的事情啊。好，现在开始聊聊我们今天的主题《战争启示录》。呃，其实我跟大家说啊，我我相信我们很多听众、很多球迷朋友、很多那个我的粉丝，就是节目的听众，他们都是军迷，男孩子军迷特别多。我以前我们看电影啊，那个我不知道你是80后、70后还是90后。当时我们最早看电影，看到这个开头八一电影制片厂这标志，当当当当当当当当当当当啊，就觉得特别高兴。就这电影，觉得啊，就是咱们现在话说，就是肾上腺素咵就多了，就觉得特很很很很渴望看到战争电影。但是我觉得我是军迷啊，跟很多军迷还是有点，可能有点自己的特性吧。就是说，很多军迷其实对武器本身更感兴趣。我发现了，上次阅兵的时候啊，东风这个导弹，这个新的飞机。前两天我们上海，不是为啥？前两天大大家有没有注意到？上个礼拜，就是我家楼上都有这个空中都有这个预警机，好像是预警机吧，就上面有个有个有个那个锅盖那个啊啊，就是在是在我们市楼在我们市区上面飞了好多，不知道为什么。大家对这些武器装备更感兴趣，没有错的。当然我，我我也是军迷啊。但是我对什么感兴趣呢？我对战争的这个本身，战争中人的表现、人的指挥，还有这种人在战争中表表现出的很多东西，还有战争艺术、统帅，我对这些更感兴趣。就是我对战争中的人性，对吧？因为我觉得我这么理解的啊。因为我觉得人呢，武器再好，同样两个装备，我都给你。武器再到位，到最后去打仗的他还是人，做每一个决定的他还是人，对不对？就是我认为到最后，其实武器是非常非常非常重要的因素，但是到最后其实决定整个一个战役胜败的，他可能还是一个你的人，你在什么时候做什么决定，对吧？啊，这个其实我认为，所以我觉得我去我去特别研究，特别喜欢研究这个事。对吧？你比如说啊，咱们也是这两天我在微博上抛了很多这个淮海战役的东西，大家其实都看了很多了，各种总结，对这个战战争的这个很多，呃，就是咱们说的细节，都已经非常了解了啊。但是我就昨天看到一个什么东西，跟大家分享一下呢，就是说，我看到一个就是说，我们的应该是粟裕将军啊，粟裕我觉得是淮海战役的，那个我军的实际。指挥者，而且是我觉得粟裕的这军事生涯啊，最经典的这个，这个我们不能说作品吧，那就是淮海战役。这个的确是他完全是可以凭这个淮海战役成为元帅，但因为他自己，我看了很多介绍，他自己很谦虚嘛，他觉得他还是很低调。这人就是，所以你知道吧，这有本事的人呢，这挺多，但是有本事的人呢。一往往有时候会什么呢？就是觉得自己有点才，就觉得狂傲，文人相亲看不起别人。但是我仔细研究了苏裕的很多他平时的很多故事啊，他就是还比较低调，你知道吗？他能，他呢就是能这么有才华，同时还能这么低调，那可能就是他能打赢这场大仗的一个原因，你知道吧？哎，所以我其实后来我其实特意特别留特别关心什么，就是苏裕。作为指挥者，他本身在这个战役之后呢，他对这个战役的总结，我特意专关注到的有一点啊，就是说，他说他到谈到敌方的指挥，就是国民党军的指挥，他其实呃说这么两部分，我觉得特别有意思的。第一第一部分什么呢？敌人犯错误是淮海战役取得胜利的客观因素。就说你对，就和咱们足球比赛一样嘛。足球比赛，你前锋要进球，一方面凭我个人能力硬吃你，这个相当于我用这个咱们说叫降维，降维打击，对吧？就咱们知道《三体》都知道，就是说我的武器什么的，我比你比你比你好太多了，我直接就是碾压，直接就把你就就灭了，对吧？这是一种啊，但是和有些时候什么呢，就说是是是大家差不多的，那就是什么呢？就你的稍纵即逝的错误。所以我就说什么？他说：“你看，首先说敌人犯错误是淮海战役取得胜利的客观因素，对吧？当时我我最近看纪录片，大家分析特别清楚。当时蒋介石淮海战役布阵的时候，一开始准备是有很多失误。你淮海战役，你看是被被这个国民党军的一个又一个失误然后组成的。比如说，为什么黄百韬在那儿等了等？我待会儿给他讲到为什么多等了两天。”为什么那个呃杜聿明在那又又多等了一天？好了，把时间就就本来追不上就追上了，被包围了，对吧？就是鬼使神差的很多东西，但其实说白了就是你的不严谨，你的错误。比如说，注意总结说：第一，敌人犯错误是客观因素；第二，什么呢？战役开始前，敌人对我军的战略意图并无所知，这个也非常非常重要。就是说，淮海战役，我觉得包括三大战役一样的，就是说，当时我我们必须说啊。咱们这个当时解放军，呃，共产党当时做这个就是谍报工作，的确非常成功。就说在国民党的这个，呃呃，这个内部高层，就是藏了很多我们说的一种，就是就是间谍，然后呢，呃，这个卧底，然后关键时候，国民党的很多战略意图、很多战略计划，全部都提前到了我们的桌子上。就是对方，我给你打牌嘛，我知道你牌好，但是你的你的牌在我这儿是明的，对吧？我的牌你不知道啊，这就不一样了，对不对？他也说了，一无所知，而对我军主力的攻击，矛头指向何方，模糊一片。曾一度想撤离徐州，战役开始后，敌人没有顾及到我们与他们决战，仍然以旧眼光看我军，以为打一仗就会停一停。敌人并不是一开始就有同我军进行战略决战的打算。战略开始，战一开始后，部署错乱，终至完全失败。粟裕特意提到下面这段，我觉得特别有意思。他说，他谈到蒋介石，他说从敌人失败，我们可以看出蒋介石这个人，他打个引号，很小气。他有个怪脾气，你要他一点，他连半点也不给你。如果你拿了他，拿下了他大的呢，他连小的也不要了。你看，粟裕举例子说，这次淮海战役他很小气，开始舍不得丢四十四军。四十四军我们都知道啊，他本来他让黄百韬在这个新安镇等待连云港撤来的四十四军，就等这个就是就没有没有等来四十四军，把自己等死了，对不对？就是你看，他就说啊，四十四军不能丢，然后让黄百韬等他好了，结果导致了黄百韬陷入重围。然后黄百韬陷入重围之后，他又舍不得丢黄百韬，不但派邱清泉、李弥去救，还派黄维去救。结果黄百韬没有得救，黄维又被包围。他又让杜聿明来救黄维，结果黄维没有得救，又丢了杜聿明的三个兵团。而且这个下面这个粟裕对杜聿明的这个评论啊，我觉得寥寥数语，说杜聿明只能打胜仗，不能打败仗，只能在有利条件下打仗。不能在不利条件下打仗。他在应缅作战时，由美国的供应出过风头，在东北时有火车、轮船、飞机源源不断，但这次被我们包围在永城地区，突不出，守不住，被我们歼灭。哎、啊，所以我就我就是你看啊，他特意后来就是就是粟裕的一些总结。哎、啊，所以我就我就看了，就这个的确是你看蒋介石的性格。我们其实看这个，呃，任何一个都这样。你而且我我大家我大概举个什么例子啊？就是我特意我特意看查了一个什么资料呢？统帅他不同的风格，哎，不同的风格差别特别大。我特意看看了一个什么啊？呃，那个我特意看了一个什么？就是、说那个呃淮海战役，我们其实熟悉那段历史的很多朋友都知道啊。最早其实呃，咱们说这个中央军委。就是毛主席最早对粟裕的部署，让他过江的，让他过江到江南去，然后牵制国民党军，然后救这个什么呢？救中原解放，因为中原解放军当时被被弄得被包围的挺狠的，在大别山里面重装备都没有了，他挺苦的。他当时想什么呢？呃，就是他的调虎离山啊，就是让那个粟裕到那个呃江南去，然后呢吸引国民党军往那移动，然后解这个中原的围。结果粟裕啊。就特意飞到西呃，应该是西北西北坡去啊，就面见毛主席，就跟他特意建议说，我建议说，我不，我不过江，我我我，他当时就是在打完济南之后，不是就之前他就觉得豫东战役之后，他就觉得我要，我我我，我现在不适合过江，等于是你就是提出反对意见了嘛，那这这其实换蒋介石可能说不定就啊，你你凭什么反对？我说这么你就怎么怎么，对吧？而且我当时注意到有个细节什么。就是我特意看了那历史的细节，就是在西柏坡呢，呃，当时毛主席准备来听他汇报，考虑是不是采纳他的意见，然后呢，他们俩17年没见过，哎、啊，所以你看啊，我就觉得这点挺深什么？你看，啊，所以我们说这个，首先两个两个这个国民党军和共产党军，这一看就是他们的这个组织机构和执行力就完全不一样。你看，毛主席可以跟粟裕17年没见。但是绝对也是那种，就是没有任何的这种，咱们说呃那个就是呃是误会或者什么的，就是那种上下级，对吧？十几年没见，你怎么保持友情啊？蒋介石跟他靠的什么呢？我看蒋介石当时给很多国民党军发那种那种电啊，到后来都是已经称弟了，全是弟，就哥们兄弟啊兄弟。所以我觉得这都是最后一招了。我我没见过怎么毛主席给下面谁说。啊，什么是发的电报什么，都是同志，不会说粟裕什么老弟什么什么那些那个，这些东西不就是就是问题。你看十七年没见人，照样两个人，照样这所有东西互相非常信任。你说的很多东西我尊重，我听你的，我相信你，对吧？然后我特意看到什么呢？就是说后来采纳粟裕的意见，而且特意给我我我看到了啊，他特意给粟裕发了一个。给他们前面发了一个什么电报呢？这个现在都在淮海战役博物馆里，据说都有。他说什么啊？战役期间，呃，曾几次赋予战场指导员引号里面怎么写的？就机断专行，临机处置，不要事事请示的权利。你知道吗？哎、啊，所以你看，就是当时特意就告诉他们，就说你你那个你这个就是不要请示，对吧？你你不要请示。你要觉得可以，你就你就那个，你就你就执行，你不要什么都能请示我，除非有大事你再请示我。他就给了这些指挥员非常大的这种机动能力，他相信你们，他相信你们，对吧？所以你看，这就是有时候差别就出来了。呃，这是一方面啊。还有，我在我在聊什么？我在我在关心什么？就是比如说，你看，咱们说这个，呃，首先我们说这个，说这个黄百韬啊，黄百韬因为是淮海战役。是第一个，第一个被全歼的这个，呃，全歼的国民党的这个也算是一个比较著名的部队啊，这个碾庄。呃，然后呢，我看我我当时特意查了什么，就是这个，呃，黄百韬在这个之前，之前很多东西不用说了。之前你说国民党很多人也不是说他们都傻子，都是职业军人，都是职业军人，制定了很多，就说那种。也许比较合理的作战计划，但是不断的自我否定，不断的漂移，对吧？然后意图也判断不对，变更，然后呢几次三番，然后后来到最后，终于是那个什么，终于是那个，呃，已经呃完全或、呃、就是无力回天了啊！哎、呃，而且我觉得还有一点什么，就咱们说这执行力啊，就是那个呃那个，就是说我特意看了很多资料什么的，我们当时在。中野、中野和华野啊，在进行这个华野战役协作的时候，我觉得是非常团结的。有有时候，而且为了达到一个这战斗任务啊，他这部队呢，他没有什么保存实力这些乱七八糟，就是打光了。就算打光了，我我也得陪你打光。我我看了很多，就是什么，就是真的是到后来非常残酷啊，就是那个什么呃，都快打都快打得差不多了，没关系，继续打。打光为止，只要达到战略任务，这个非常重要啊！所以我们其实总结，我们呃当时有个很著名的典故嘛。当时我们毛主席说什么？淮海战役是六十万对八十万夹生饭，确实夹生饭。一开始打的时候，一开始开始的时候也没想到变成大决战，对吧？其实这个就变成了什么呢？就你要把这，你要把这两个呃，我们说这个两个叫阵营啊，就这其实已经命运之战了。就你你说，其实历史上有很多比战役，我们说是遭遇战或者什么，但这就是属于国运之战。就咱们一直说，就是比如说当时跟呃明朝跟清朝在这个山海关什么战争，可能就是国运之战。这一战之后，基本上你这为了就就可能就是输的那方就兵败如山倒，哎，所以我觉得淮海战役就是类似这种命运之战，对吧？然后我觉得首先有一点啊，就是这个。很多人在强调这个明星，明星这件什明星这件事情怎么理解呢？我的我的判断是这样的，我是这么认为的啊，就是咱们呃，我我看了我和我当时微博下面很多评论聊这个国内战争，很多人就觉得哎，这毕竟中国人打中国人，而且很惨，真的很惨，这个死了那么多人，而且当时你说呃那个有很多回忆啊，非常惨烈，就中国人打中国人嘛。但是我是这么想的，中国人打中国人是没错的。但是在那种时候，那其实是两个阶级阶级之间的一种一种剧烈冲突，对吧？你要回到那个时候，你要了解一下当时的中国。所以我们一直说，一个国家啊、哦，它不能这贫富分化太厉害，对不对？我当时我当时相信，你看当时我们看了很多记录，国民党军当时撤离徐州的时候，很多人也跟着他们走。我相信肯定是很多比较有钱的或者什么人，这可能就是国民党军当时的一个。他的一个背后的一个，就是一个一个阶层，嗯，大家明白吗？就是因为啊，大家都知道当时啊，这个我们就解放军来了，这个要土改，呃，是很多地主要变成一下变成什么都没了，他就总会很焦虑啊，怎么办？那我们就好了，我们就支持国民党军，让他能挡住共产党，对吧？那所以你看这就形成了吧，这两个部队后面的这、呃、这个这个阵营，但是问题在哪？你要想这，你要你要想清楚。谁占大多数？如果一个国家，这种农民或者更更苦的人、更穷的人占大多数的话，那你其实变成了少数。你你看，你有多少人支持你，对不对？所以我看了粟裕总结的淮海战役，他一直提到就是什么呢？就是包括很多国民党的俘虏也说，说他们被俘虏之后，他们吃的粮食，发现是山东，山东老百姓从山东推着车推过来的高粱窝头，扔扔到地上嘣弹起来。就你要说这两个两个部队当时的这个，这个说实话，这个装备什么的不能比的。我们当时看了很多记录嘛，咱们当时呃缴获了一个就是就是杜聿明集团的这个后后勤部队之后啊，很多这美国美国的那种补给吃的，他们说那牛奶铁罐子里面牛奶，他们解放军当时喝了啊全全全吐了，没喝过牛奶嘛。这张生那么苦，怎么喝过牛奶？都是些农民的孩子，喝过牛奶吗？没喝过，好东西，多好的东西啊，对吧？啊，这不是多多有营养的东西，当时不懂啊，喝了后吐，对不对？啪吐出来说，说这什么东西？但是你要知道什么？这就是装备的差别。我们当时，我看到当时国民党军一个军官的俘虏，说他被俘了后，那共产党那那士兵扶着他走，他饿的不行了，给他拿一个窝窝头，说我们山东拿过来的。他他比喻一下，扔到地上嘣儿能弹起来，多硬啊！或来拿开水泡了给他吃了。但是你知道什么？就是咱们当时的补给就是这小轮车，几百万人推着。为什么他们愿意推？很多人说了，他们被逼的。我跟你说，被逼的就是干不成。你记住一点，被逼的事儿到最后都干不成，干不长，干不成。为什么人家愿意？你想想看，本来你你当时把那个很多。中国的现实就是很多底层的人已经压榨的不行了，很很苦的。你想想看，我们看当时记录，说很多，呃，淮海战役打完之后，他们收尸的时候分不清楚，为什么呢？衣服都被扒了。当时很多当当地的很多农民很穷啊，没衣服。你们经历过那个那个最穷的时候吗？据说最穷的时候，谁家这家里面五六个人，谁出门谁穿衣服，就平时都光着的，就那就那么苦。对吧？一旦我就怎不管怎么说，部队上有衣服，哪怕死人的衣服，扒扒来，然后穿在身上，好了，后来分不清楚了。然后问题什么呢？你就知道当时什么个状况了。一下说给你给你地，可以让你自己种，不用再跟呃农地主种地，那他对他们来说，那简直就是，真的是那那那你想看，他肯定愿意送，比如三个孩子好了，送一个去打仗，他就知道这是我要付出的代价，对不对？我要付出的代价，所以我觉得就是大家愿意。所以我觉得到后来就变成了什么呢？就是两个阶层之间的一种火拼，对吧？那后来占人数更多那一方面，他最后取得了胜利啊！就其实其实就这么简单。所以我觉得任何一个国家，你要警惕这个贫富分化，他到一定程度啊、哦，他自己会想办法去平衡的。这平衡的方式可能是通过和风细雨，通过那种咱们说不流血的方式，也可能就是通过战争，通过流血的方式。人不能，你所以我一直说人不能，你把不能把人逼急，你得给人留活路。你的没活路的话，他什么都来了，对吧、啊？所以我们说这个啊，咱们说到这个淮海淮海战役，这点我们必须提到，就是民心。第二个什么，就情报啊，情报。我觉得这个，呃，刚才其实说了，叫郭汝郭汝怀是吧？啊，这这个是念怀处的怀木头边旁郭汝槐。然后他其实，我我我我看那个杜聿明的很多回忆录也提到了。杜聿明当时跟蒋介石说很多军事计划的时候，他都开会的时候都不说的，因为因为杜聿明总觉得蒋介石身边有内鬼，你知道吗？他觉得有内鬼，什么这么高层的地方有内鬼，但是他也不能说什么，所以他经常是说一些重大事情，他跟蒋介石悄悄在小屋里面，他告他告诉你我的计划，我的想法，对吧？哎，然后你看，就是所以，呃，咱们当时反倒我们这边。我们解放军要干什么？很多国民党都不知道，他都不知道，他不是很清楚的知道，对不对？所以我们说个题外话啊，咱们说，咱们说为什么我们建国之后我们这么能打？为什么到了这个朝鲜战争，我们虽然也很勇敢，我们确实很勇敢，朝鲜打的真的非常勇敢，但是为什么最后呢没有说？呃，我们当时我知道，呃，当时咱们这个派出的志愿军一直有一个理想，就是想在朝鲜就全歼那么一两个美国的师或者什么的，联合国军的师或者什么。后来没做到，为什么呢？那就是因为首先情报战，情报战我们没有以前那种优势了。第二个什么呢？我们在朝鲜作战补给这是很大的问题，对吧？补给。第三个就是什么啊？就是我是一直说这个事，就是说，呃，你你说当时的确国民党军的装备的确比，比比解放军好，真的好。他们也会也会打仗，他们都职业军人。他们当时很多咱们解放军回忆起来说，他们真的，尤其黄美涛的很多部队，他们很会打，在那个呃很多战术方面，他们确实非常会打，会打，你知道吧？啊，然后会打。呃，虽然当时很多人也一开始也觉得，哎、呃、呀，这中国人打中国人，但是后来打红眼了，其实就。就后来不是采访了吗？说为什么还要打？哎呀，那你不打我，你我不打你，你要打死我的，对吧？这就是人变成本能了嘛。后来也其实也都红眼了。我想说什么，就说国民党军当时问题是什么？就是你装备虽然好，但你你没有好到那种可以可以真的碾压对手的地步啊、哎！这个就是问题来了，你懂我意思吧？就咱们一直说球队啊，我的实力比你强，但是我没有强到什么呢？就是我可以完全把你就说一个一个一对你三个这种，那我那你那你这比赛就还是有还是有悬念，还是要还是你怎么踢非常重要。打仗是一样的，对吧？那国民党军首先一点啊，他装备是好，他有汽车有大炮，很多装备不错。但是问题是什么呢？他的空中支援，他很多东西还是比较有限。但是在朝鲜战争的时候，我们就是遇到了美国这种这种空中打击啊，就是已经让你觉得很绝望的状态了。很多我看到朝鲜战争的回忆录，就是他会为了一个一呃两挺机枪一个小阵地，他派个飞机过来，而且他就会会掩护到什么呢？他比如说你觉得他呃扔两炸弹象征性的就过去了？不是，我炸到就说我反复就是投弹量已经超过了很多，就是一种科学的这种一种一种计算了，对吧？他绝对是不计成本。当时我相信在朝鲜的志愿军。其实最怕的真的还不是美国的什么什么陆战部队，他就怕的空军。他第一次知道了，哦，空军可以这样，就这么制空权可以这么样让人恐。而且当时为什么咱们这么说？为什么当时我们的补给跟不上去？那还是因为美国的空军啊，对吧？美国当时空军这个、这个、他、这个他，如果我我这么跟你说，如果淮海战役的时候，我认为啊，淮海战役的时候，如果这个。这个咱们说这个呃国民党军的空军能有这么大的优势的话，其实我们也不好打，也不好打。真的，你你现在每天对着对着我军的进攻阵地就是炸弹、燃烧弹各种扔，你说你怎么办？你你你你说你有些地方你你坑道你可以躲过炮弹，你这个能你怎么躲过去？没那么简单。所以我觉得啊，这点是非常重要，就是你你所说的装备精良，你还没有到那种能把对方完全碾下的地步。这也是一个，我觉得到后来也是一个很重要的原因，对吧？第三个，我觉得，呃呃，我想说的就是，什么，就是咱们说这个，我们《战争启示录》啊，我们第三个说到就是就是还是一些，呃，就是一些之间的这种协作，这其实非常重要。就是说，我觉得就是国民党军一开始啊，在解放战争之前，他这些部队之间这个问题就没有解决，然后没有解决呢。呃，在抗日战争或者什么的，他暴露不出来。但是在这个咱们说这个解放战争里面，在对手能这样团结的情况下，他的很多问题就暴露出来了。啊，其实我比如比如说我我举个例子，我特意看了那个，就是咱们说这个，呃，这个这个黄百韬啊，黄百韬不是第一个被灭的嘛？黄百韬呢，我就特意查了一个历史，就是什么呢？就是黄百韬。那个，呃，本来他是可以啊，本来他是可以可以走的，啊、呃，本来他是可以逃走的。后来他因为要等这、那个国民党蒋介石让他等那个四十四军，后来等两天，鬼使神差，就导致自己被包围了。而且他们里面，呃，这个被包围了啊。然后呢，还有一个就是特别，呃，他自己后来总结嘛，他后来他后来那个也是来这个，呃，来总结什么的。他说这个。呃，我我特意查了一下，就是当时国民党的记录，就十一月十六日，就是黄百韬那天晚上彻夜未眠，然后呢，他当时已经判断出来了，这个华东野战军要包围他，然后要主主主要对着他来打，对吧？呃，他当时说什么呢？说如果我被围，希望别的兵团来救是不可能的。古人说，胜则举杯相庆，败则死力相救，我们是办我们是办不到的。他说：“这次战事与以往战役性质不同，是主力决战，关关关系存亡，对吧？哎、呃，所以他其实他特意说的，他说国民党是斗不过共产党的，人家对上级指示奉行彻底，我们则我们则阳奉阴违，就说明他当时对这个邱兴泉来救他是不信不信任的。其实我特意去查了一下啊，其实邱兴泉去去救他的时候呢。”其实还是使了全力的，伤亡非常也是非常大的。我们当时的阻击打的也是很艰苦。他当时其实是，呃，去救了，但是呢，推进速度很慢，没救成，对吧？啊，然后这个这是一方面的事情啊，呃，然后那个，然后另外就是邱英权，哎，说邱英权就是怎么怎么样，然后他他不他他那个他不想，然后还有我就看到了啊。这个黄百韬自己呢，在在临死之前，他不是后来呃基本上自杀的嘛？大家认可他是自杀的。他当时就想死，他就觉得我们国民党这些人都是脑子不清楚。他说我们需要有那么一两个将领，就像我这样，要死在阵地上，死在战死在这个战役里面，然后让很多人可能能清醒啊。他当时其实自己总结了有，就是在即将全军覆没，他总结了三个，我特意查到，就是他有三个不解。他说：“第一个，我为什么那么傻，要在新安镇等待四十四军两天？这是一个，真的是一个很很就是很诡异的事情。所以，我们有时候说这个，就是天天道啊，这个有时候这运气，这个你这个运势已经不行的时候，就是有时候是鬼使神差，对吧？你的为这两天付出代价，就是全军覆没。”他说：“为什么我在这等两天？”第二个，我在新安镇为什么不知道在运河上架架设浮桥？这个我特意查了。他们倒是到了运河边上，忽然意识到只有一个铁桥过去，哎呦，那上面人呢，老百姓也要过，然后这士兵也要过，乱作一团。后来就因为这铁桥桥过不去，没时间过，后来他们有一个军就白白在那面就被就被国解放军给灭了，对吧？这是完全是一个就是非战斗减员嘛，这是很低级嘛。第三个。呃，李弥兵团既然要向东进攻来救援我，为什么当初不在曹八旗附近掩护我西撤？啊？他最后得出结论是不是天灭蒋氏，而是蒋自灭，对吧？反正最后是这个。当然，现在黄百韬的墓呢是在南京，我们都知道啊，是这个在南京啊。这个后来他的蒋介石悄悄派人去战场把他的尸体找出来，然后运了回去。这个也是一个。大家都知道一个故事啊，给他了一个青天白日勋章。黄百韬不管怎么说呢，战死在战场的一个将军啊，还是咱们说还是还是值得尊重的。呃，另外就说有另外一个战死在淮海战淮海战役,战役战场的谁呢？邱兴泉。啊，邱泉呢，基本上主流的历史学家还是认为他是他是他是被这个被这个机枪扫射的，因为他后来尸体找到的时候，他跟黄百韬不一样。他是当时，呃，就觉得找不到了，后来就开始，呃，分析，最后在在已经埋好的尸体里面又把它挖出来，后来确认这个人是邱兴全，后来看到身上有一个弹孔，觉得是机枪机枪扫射了啊。邱兴全，邱兴全其实他倒是，呃，曾经杜聿明还想过，就说咱们说就是投降了算了，但是邱兴全呢，陈毅给他写了封信送过去，哎、啊，直接放在火也烧了，然后后来又写封信，后来又烧了。对吧？我们也不想打，因为打仗这个东西一打，毕竟要死那么多人，大家都要死，都是中国人，何必呢？对不对？啊，所以这个，但是他就是，这他,他们说叫他叫疯子，我是研究他的性格了啊，他属于那种好，就是咱们一直是我一直说什么，所以我们一直观察身边的人，我们说这个战争就是人的性格体现，对吧？蒋介石的性格，粟裕分析的很清楚了。在这种时候又犹豫，还、啊、又又,又纠结，各种纠结。然后呢，好了，后来导致全盘皆输。呃，然后那个又又不信任，对吧、呃？不信任手下，然后就就就,就这个情况。然后其实邱兴权，我们看到他，一方面呢，越是性格的张狂的人，你注意看生活中也是这样，他到逆境的时候，他心理素质越差。就是我一直觉得，一个脾气越是平时闷声不响的人，这种人可能他的。他的这个什么，他的这个抗压能力，他的面对逆境的能力，他从逆境里走出来的能力，他比你强。越是那种什么看了平时啊，特别这个意气风发、特别骄傲的人，他越是遇到逆境，他越容易崩溃。就脾气越差的人，其实心理承受能力越差。你就记住这句话，一般是没错的。你平时不注意去观察，对吧？我看那个当时很多他的将领的回忆录，说这个邱清泉到最后。觉得自己已经没希望了，然后就也也也就不去干嘛了，就是在屋里面，就是好像我看就是，啊、呃，就是那个，好像就是喝酒，然后呃，好像就是喝酒，然后把那个兵团部京剧团的女演员找来唱这个京剧，然后说我已经四十六岁了，看也看够了，玩也玩够了，什么都享受过，就是死也值得了，然后对吧？然后那个。好像已经就是比较颓废的感觉啊，所以我觉得这就是人的性格。他们说发展到最严重的时候呢，他把自己灌醉了，蒙在被子里躺睡在床上不闻不问，对吧？哎、呃，参谋长向他请示办法，他大声说就让他崩溃好了，没有什么。你看，这就、个、完全就是，这个、肯定是回忆录，我觉得有夸张的成分，但是毕竟里面有一些可信的成分。就在人在这种时候，性格全部。哎，我觉得全部会这个，会会体现出来。然后呢，其实你说啊，这个，咱们说战争，其实首先我觉得是那个呃，是这个这个考验这个脑子啊。我特意看了粟裕当时的回忆，粟裕其实在这个我们说的在这个淮海战役期间啊，他真的是据说好像七天七夜没怎么睡觉，导致了后来这个。好像是美尼尔氏综合症都犯了，头疼，对吧？他那个秘书，我看他,他的机要秘书，后来回忆的时候，说这个他这个到后来就说，那个旁边头发啊一一碰头就特别疼，对吧？然后这个一碰头就特别疼，然后头发一碰就疼，然后只能把头靠着这个墙冰的地方，然后不断那个。然后听说啊，我我看历史上说那个淮海战役后来。呃，就是结束了之后要去开会怎么样？他都说我开不动了，我这个这个头疼的不行了，啊，这个也是啊。当然，后来我们看到这个，我我是后来未经证实的，说粟裕死了之后呢，这个他的骨灰里面大家发现他其实脑袋里面有几块弹片，很早时候可能是留的弹片啊，可能是也是有一定关系。但不管怎么说，我觉得我觉得粟裕从这个。开始战争到后来，他这个对所有的指挥，这个是比较经典的啊、哦，这个、可以进入教科书，啊、哎，所以我是觉得这个就是战争启示录，大概简单简单这么这么聊情报战。你看情报战啊，咱们说到情报战，情报战其实在现代战争过去都非常重要。我们说这个呃，咱们说这个呃，我给大家说个什么事情，就是。呃，今天这期节目聊得比较长，很快结束了啊。就是最近十一月份，我很期待一部电影，就是我们说这个中途岛。中途岛呢，这个其实美国呢，这个这个下次等中途岛电影演的时候，我再跟大家讲详细讲。这个我为什么对这种战力研究的比较仔细？就这种战力就是属于那种我们说的以少胜多，就觉得特别过瘾。完全你的智慧、你的勇气在那种时候起了作用。其实美国首先情报战略非常正确。大大家看过那个老板的证书，这中岛应该记得啊。就他们当时在美国的在在截获的日军的电报里，发现有一个词反复出现，有一个词儿，就有一个词儿，他们就是在里面反复出现。他们分析，可能这可能可能就是日军下一阶段的航空母舰的一个集结地点。他们就分析，这可能是一个他们的一个重点地点。然后他们故意抛个诱饵，他们就说那个什么。呃，发了一个电报，你就说中途岛的这个什么海水净化器坏了，然后你知道吧？然后啪一下，美国那边这个词儿，这个叫什么？这个日本电报里面这个词又出现了，他们就证实了啊，这个他们说的这个地方就是中途岛，然后还特别相信。你看那预告片里面说了什么呢？华盛顿分析说日日军下一个目标不是中不是中途岛，但是情报人员坚持认为就是中途岛。对吧？这情报战有时候我觉得非常重要啊。呃，其实这个战争一聊开，就是我觉得就是话题太大了，这就不知道聊到什么时候去了啊。今天呢，已经不知不觉这么长时间，快一个小时了，我们就可以呃暂时刹车了啊，暂时刹车了。以后有机会再跟大家分享。我觉得这个话题还是在联赛，反正现在间歇期嘛，现在联赛暂时停了，我觉得更多的时间我们肯定会跟大家聊聊这个，呃。足球相关的呃一些其他的事情，大家感兴趣的啊。那么这就是这期一言既出的全部内容，咱们下礼拜再见。